1: Muchas gracias, Javier Faroni, por esta conversación, en una época tan particular como la pandemia y en un lugar tan especial, ¿no? Yo desde marzo, por lo menos, no pisaba... Bueno, un escenario uno pisa poco, ¿no? Estamos en el escenario del Teatro de Picadero. Vamos a charlar mucho de tus grandes pasiones. Y lo primero que te quería preguntar es ¿qué tienen de parecido eh, la pasión del teatro, que es tierra pura, y el volar? ...con aerolíneas... ...las dos ocupaciones... ...¿qué le viste de... ...similitudes... ...yo le veo todas las diferencias... ...pero vos... No, ...no te creas...
0: ...no... Eh, ...la verdad que son... ...son actividades muy pasionales ambas... ...mucha gente... ...que le gusta volar... ...y que es fanática de la aviación... ...siente una pasión impresionante... ...que es lo mismo que se siente en el teatro... ...yo particularmente creo que nada en la vida... ...se puede hacer con pasión... ...de hecho... ...la actividad teatral... ...si no la haces con pasión... ...no existe... ...y ser productor teatral... ...sin pasión... o o sin las ganas de de estar en un teatro, de proyectar algo que a lo mejor sabés que no va va a ir bien, pero que eh, así todo... Tenés, tenés esa, esa locura de, de darle para adelante, es, es 100% pasional. Te
1: pregunto el... desde, desde lo gerenciador que sos, ¿no? ¿Qué, sí. cuáles son esas cosas que ves de denominadores comunes entre No, el... bueno,
0: el, el, eh, básicamente el teatro es placer y el viajar es placer. Ya. De hecho, a la gente. En, en, el, en el. inconsciente de la gente. tomarse un avión es un, es, es generalmente y en el, en la mayoría de los casos. es placer. Y el teatro también, es disfrute. Eh, en eso tiene mucha mucha similitud. Eh, es, es, es muy esperanzador el hacia adelante ir a un teatro o ir a un y, o proyectar un viaje y volar. Esas son, son, son similitudes muy cercanas en lo que la gente siente con el placer. ¿no?
1: Uno podría pensar que eh, la empresa aérea es como más calculada, más previsible. Pero bueno, ahora te tocó una época para la empresa aérea muy rara. Muy complicada, ¿no? sí. Sí, la verdad que
0: bueno estamos en un proceso, la, lo era comercial en el mundo, ya sabemos todos que está complicado y la, la compañía de Aerolíneas no es, no es la extensión y, y la estamos ahí peleando bastante bien y haciendo cambios estructurales y, y proyectando un poco lo que teníamos proyectado a partir de, de previo a la pandemia y esperando que en el corto plazo podamos llegar a, a volar y, y otra vez en causar la compañía hacia, hacia donde queríamos. ¿eh?
1: Contemos, vos sos uno de los directores... Por el Estado de argentino en, en Aerolíneas argentinas. Claro, y específicamente dedicado a lo que sería... En realidad la,
0: la compañía, los directores de la compañía se ocupan de, de, de un montón de rubros de la compañía, en general de todos. Eh, en el caso particular mío, además me, me, me quedé con una con todo el área de desarrollo turístico, el desarrollo comercial, el desarrollo cultural. De todas formas, la compañía está presidida por Pablo Seriani, que ya estuvo en la la gestión anterior, y y con un grupo de gente, un equipo maravilloso, muy grande, eh, de de gente que conoce mucho lo de la comercial y y que está básicamente dedicado en cuanto a lo técnico. Y y la verdad que que es un grupo muy fuerte. Y por suerte, eh, yo siempre digo que esta esta etapa de la compañía le toca con esa gente, porque es gente que, que tiene pasión por la compañía y que además tiene pasión, lo que hablábamos antes, por, por lo aerocomercial y pasión por sacarla adelante. Así que es fundamental que, que transitemos esta etapa de la compañía con, con todo ese equipo.
1: Bueno, ya, va, ya vamos a retomar los aviones más adelante, pero ahora eh, tengo un comentario y una pregunta que te deja el subdirector del diario La Capital de Mar del Plata, Marcelo Pacetti.
2: A Javier lo conozco desde hace muchos años, eh, fue posterior a que brillara en aquella legendaria clase 70 de Kimberley, futbolista, mejor productor que futbolista, No, pero era muy buen futbolista. Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle si realmente quedó descartada la posibilidad o el sueño de ser intendente alguna vez de Mar del Plata como lo soñaba precisamente cuando dio sus primeros pasos políticos en esta querida ciudad.
0: Marcelo, es un amigo, me conoce desde desde muy joven, desde muy chico, como decía ahí. Eh,
1: Para porque vos no naciste en Mar del Plata No, yo
0: nací en General Roca, un pueblito muy chiquito de la provincia de Córdoba uh-huh. Muy, muy chiquito de la provincia de Córdoba por te... la Ruta 9 Y a los 9, 10 años me fui a vivir a Mar del Plata con mis viejos
1: ¿Tu mamá es maestra? Mi
0: mamá es maestra, mi papá en ese momento era comerciante tenía en, en, Cuando nos mudamos en Mar del Plata tenía reventa de pan, panaderías
1: ¿Y, ¿Y por qué viví? se fueron a Mar del Plata? Eligieron. Porque en ese
0: momento querían ir a una gran ciudad, el pueblo era menos de 2.000 habitantes, muy chicos, y querían, mis abuelos ya se habían ido, y querían probar suerte en una ciudad y nos fuimos a Mar del Plata. O sea
1: que so, vos sos marplatense.
0: Yo soy, sí, de corazón y de, y de todo, soy marplatense prácticamente. Si bien tengo contacto con mi pueblo y estoy al día de hasta cuántos casos de coronavirus tengo en el pueblo, pero si bien eh, tengo una, ese amor eterno por Roca... Toda mi vida prácticamente la hice en Mar del Plata, mi vida profesional y mi vida familiar es, es prácticamente marplatense.
1: Bueno, y quisiste ser intendente 2015. Sí, en realidad
0: cuando, me, cuando empecé a militar en política con Sergio Massa, ya hace muchos antes que, que en el 2014, 2015, cuando dice Marcelo... Eh, Hubo una intención fuerte de, de, de que me dedique a, a, a la política directa de, de la ciudad de Mar del Plata. Lo que pasa es que, bueno, trabajé mucho y de hecho avanzamos un montón y llegado un momento, la verdad que con, con toda la, la situación de profesional mía en el teatro, más estar mucho en Buenos Aires, eso era una decisión complicada. En ese momento eh, fui diputado en, en la provincia de Buenos Aires y, bueno, la, la decisión quedó Quedó postergada y sí, me seguí trabajando políticamente en Mar del Plata y trabajo a lo mejor para que para que otro... Hoy veo más la, la posibilidad de, de generar a alguien o de ayudar a alguien a que sea, a que, a que yo sea particularmente. Me, me, me gusta mucho esa, esa posibilidad y de hecho desde esos años que, que hablaba Marcelo ahora hice básicamente eso, trabajé y milité políticamente en generar a alguien eh, desde el espacio nuestro para que logre ser intendente.
1: Antes de entrar en el mojón de tu vida, que tiene mucho que ver con Mar del Plata, contame de esa Mar del Plata, del de chico de nueve años, de Kimberley, de no sé qué otras cosas más que te acuerdes que te ah, hayan quedado así yo,
0: en la cabeza. Eh, la edad de Mar del Plata para mí fue, es clave. Yo digo, me, me empecé a conocer el teatro, yo a los 12 años me metí de casualidad en un teatro y nunca más salí. Me, me marcó mucho esa etapa en Mar del Plata. ¿no? Uh-huh. Después, de hecho, nunca más, si bien... El, el, casi el 100% de mi trabajo está en Buenos Aires nunca más pude despegar de Mar del Plata siempre tuve relación permanente con Mar del Plata y volvía semanalmente a Mar del Plata eh, tengo una hija marplatense tengo, digo, mis viejos vivieron en Mar del Plata, mi hermana vive en Mar del Plata digo, tengo la vida hecha prácticamente en Mar del Plata, de hecho la gente piensa que soy marplatense pero pero por eso es el amor que le tengo a esa ciudad y ahora la extraño con esto de la pandemia que no, que no pude ir desde marzo por trabajo y también por seguridad obviamente porque hay que hay que cuidar a, a todos y, y, y la extraño un montón
1: bueno hablando de amor y de mar de plata te invito a ver este próximo video
3: pero, no, pero deja de pensar en el pasado y empezar a mirar el futuro la verdad que no veo futuro carlín pero, pero qué te pasa le tanto despelotes por una cachetada sabes cuántas cachetadas he recibido en mi vida sí.
1: un
0: actor que no puede trabajar eh, eso lo necesita más que nadie porque está muy alejado del mimo muy alejado del reconocimiento y y muy alejado de la cercanía con con su público que lo tuvo durante tantos años
1: Carlín quizás esto es lo que más sufre Primero que nada ¿Cómo está Carlos Carlos? Ahí
0: peleándola Eh. Nada está de la mejor forma que puede, eh, yo no, no puedo ver nada de carlín porque es como un hermano para mí y, y la verdad que significó todo en mi vida y lo significa y me cuesta muchísimo porque me gustaría tenerlo de otra forma y, y lo tenemos de la mejor forma que podemos, una, una cruel enfermedad que además con el correr de los años se complica y, y bueno, nada no, bueno te
1: no, lleva a momentos más alegres de, de esa relación alegres y de pelea, y de ir y venir contanos un sí. poco esto como el primer punto, tu abuela, Josefina exacto, esa Ahí, noche. Es, es,
0: cuando tenías 12 años en Mar del Plata nos encontramos con Carlina en la puerta del provincial él estaba haciendo el Rafa en televisión ¿ustedes que fueron a,
1: como a pedir Nosotros, un de,
0: sí, estábamos caminando con mi abuela por a las 7, 7 y media de la tarde por la rambla de Mar del Plata y justo entra Carlina al teatro ¿Año? era diciembre y yo tenía 12, año 81, 82. Y él estaba eh, en
1: pleno éxito de... Y él estaba galán. en pleno
0: éxito de Galán, era el Galán del momento, y había terminado de... Era, estaba haciendo el Rafa, que lo hizo un par de años en televisión, y se fue a Mar del Plata con Silvia Montanari y Alberto de Mendoza a hacer una comedia al provincial. Y nos encontramos, mi abuela fanática del Rafa, lo para, lo saluda.
1: Ahí vos no, no tenías la, 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 el fanatismo? No, yo nunca era... había pisado un teatro. No, y, Pero digo, ¿de calvo tampoco? No, no,
0: no, 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 no lo tenía. ¿No, no eras no, cholulo? Tampoco, no, no, para no. nada. De hecho, no, no soy era cholulo. Era abuela la cholula. Era mi abuela la cholula y la que sí. le, la quería saludar. Y yo no sé por qué, mi abuela le dijo, queremos venir al teatro, somos de Roca, qué sé yo. Le conto, y Carlín le dijo, era eso, diciembre, a principios de diciembre. Le dijo, bueno, venga venís esta noche al teatro con tu nieto, yo te invito. Y bueno, fuimos a mi casa a... a, a a avisar que nos volvíamos al teatro y fui con mi abuela al teatro y cuando vamos a pedir las entradas a la, a la boletería le digo al boletero que yo quiero ver la obra de atrás
1: y eso de dónde no, llegó no, no, de dónde Pablo, vino Pablo
0: no tengo ni idea nunca en mi vida ni le pregunté a un psicólogo ni le quiero
1: preguntar eh, de no dónde... habías ido mucho al teatro no no te no, no
0: tenía te... no. yo venía de un pueblo que no había teatro ah. no. El único, había un cine, el Cine Teatro France o
1: sea, fue tu primera vez de ir sí. a un teatro y pediste ir Pedir atrás atrás, ¿sí? atrás digamos, eh,
0: atrás, que es. atrás es en, entre bastidores uh-huh. ¿no? eh, entre bambalinas, bambalinas eh, y, y bueno, nada el boletero me dijo, no, nene, salí, disparada acá salí, 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 le insistí, le insistí soy un poco insistidor en mi vida, y le digo, bueno, vayan ir a preguntar a Calvo, y le fueron a preguntar a Calvo, conseguí, le pregunté a Calvo y Carlín dijo, sí, que venga el nene atrás y, y fui, vi la obra atrás, agarré una silla, me sentaron entre patas y me quedé mirando toda la función ahí. Y me maravillé con todo lo que pasaba. Y cuando terminó la función le pedí volver al día siguiente. Y me dijo, bueno, listo, vuelve. Y me hice amigo de Silvia Montanar y del hijo de Silvia Montanari Y bueno, y al tercer día eché comprarme una Coca-Cola, el cuarto... El Che Pibe. El Che Pibe. Terminé siendo esa temporada, a los 12 años. Yo estaba quebrado porque me había, me había quebrado jugando al fútbol Kimberley Así que hice toda la... Toda la Toda la temporada Quebrado, Pedro Rosón, un representante, siempre me dice, me acuerdo la imagen tuya de Nenito chiquito con Quebrado, porque era el representante de ellos en ese momento. Y e hice la temporada y a partir de ahí nunca más pude salir a un teatro. Y yo estaba en Mar del Plata, mi, mi, mi locura era saber cómo el verano siguiente yo seguía en ese ambiente, ¿cómo seguía? Porque yo iba al colegio, no tenía mucha no. alternativa. Y entonces como Carlín era un enfermo de los números, de las cifras, como ya todo el mundo sabe, era un enfermo de saber cuánta gente metía a los demás, cuánta. entonces yo dije, tengo que agarrar algo para que el verano que viene yo sea fundamental para él. Entonces aproveché, me, me pensé que durante todo el invierno yo me iba... Todo el, todos los días a tomar algo con los boleteros de los cines de Mar del Plata que en esa época eran cines teatro la mayoría entonces me decía amigo durante el invierno le llevaba factura de la panadería a mi papá o sea, yo, los
1: laburaste todo, los el laburé todo el
0: invierno entonces dije cuando llega Carlín en el verano empieza la primera función de él y yo me hago un pique por todos los teatros de Mar del Plata me pasan la cifra de cuánto me metieron los demás teatros y cuando Carlín termina la función tiene la cifra de los demás, que eh, hoy es eh, algo habitual. Porque nosotros. Eras
1: el internet de Carlín sí, cuando claro. no existía la internet. Y eso
0: hice. Me, me, me armé todo eso. Y,
1: y chapaba. Este, no, Calvo, con eso, no que bueno.
0: Iba al, 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 al ermitaje de Mar del Plata y en esa época eran las, las grandes. grandes figuras, claro. ¿no? Y él cifra, metiste todavía? 1414. Claro. Nadie entendía cómo podía llegar a tener, Carlos la cifra de esa noche de otro teatro. Hasta que después a mitad de temporada se dieron cuenta que era yo. Y, y nada, me, me, a partir de ahí terminé siendo fundamental para él. Para, pero me por, me
1: ¿por, ¿por qué se enojaron en un momento?
0: Eh, con Carlín nos peleamos porque Carlín era muy amarrete, ella es, es, es muy amarrete, y, y no me pagaba bien. No me pagaba bien, y un día me quedé con un vuelto de, un, de una cosa, de un, de un coso que le fui a comprar. Le dije, mira te pedí te pedí que me aumente, no me aumentás, dame, dame la plata, y se enojó. Y que te enojó, andate acá. Se enojó, pero, pero no puedo, pero estoy trabajando, trabajaba todo el día. Y, y a partir de ahí nos peleamos, por esa pavada nos peleamos... ¿Cuánto tiempo. Era un calentón. Eh, y nos peleamos a los eh, 18, 19 míos.
1: Sí. ¿Y te y, fuiste a laburar con otros artistas?
0: Sí, sí, seguí laburando, sí, me vine a Buenos Aires, bueno, Carlín me quiso cerrar las puertas por todo, lo... habló con todos los dueños de los teatros, desde el Maipo hasta donde... Ya semana. los
1: boleteros no te daban un dato? No, no me daban nada,
0: no, 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 me daban, no me querían dar trabajo, nada, nada. Y bueno, después, eh, después nos amigamos a los 3, 4 años, 5 años después de eso. Yo ya había empezado a producir solo y... Yo empecé a producir solo a los 19 años mi primera obra. O sea que y me habría amigado con Carlina a los 20 y pico. Así que sí, estuvimos un tiempo largo separados con un con una cosa de que después al, al, él me decía yo no puedo creer que estuvimos todo este tiempo perdiendo tiempo separado. Yo te perdí. ¿A partir de
1: esa reconciliación para siempre?
0: Sí, sí. Uh-huh. Sí, incluso en ese en periodo, si bien no hablábamos, por tercero él me mandaba a averiguar, yo me mandaba a averiguar esa cosa de unión y, y de pasión que, que no pudimos no pudimos soltarnos nunca, ¿no?
1: Bueno, Javier, te invito ahora a ir al túnel del tiempo. Vamos al túnel.
4: Fui. Y
2: no había nada que hacer.
4: Lo incendiaron, lo destruyeron totalmente.
0: A mí me llamaba de la. de este de bomberos de la federal, que estaban haciendo la pericia después del incendio. Y como yo había sido uno de los instaladores del teatro, tenía que ir a, a peritar con ellos la, toda la parte de instalación eléctrica. Este, y un día, ya hablando con el comisario este, más francamente, y cuando todo era tan evidente que no había sido un cortocircuito y demás, este le como... el tipo me dijo una cosa, dice, yo soy bombero. ¿Y eso qué significa? Digo, yo voy a llegar a la verdad. Y la verdad la voy a meter en este cajón. Después, si este cajón lo abren o no lo abren, no es un problema mío.
1: Bueno, el incendio de este lugar del Picadero, teatro abierto, dictadura militar. Y bueno, aprovechamos, damos la bienvenida justamente al director general eh, Sebastián Lutrach, además, eh, asesor artístico del teatro. Nacional Cervantes, y bueno, eh, quien tomó esta antorcha en el buen sentido de la palabra, mucho tiempo después, y reconstruyó y, y está este teatro. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en esa época a ustedes? ¿Vos qué te acordás, Javier? No,
0: éramos muy muy chicos también, Sebastián. Le eran recuerdos de esta historia, de la historia del picadero. Y yo lo que más recuerdo es el trabajo de, digamos, la fuerza que le puso Sebastián. Para, para volver a poner de pie el teatro y todo lo que significó para el teatro en Buenos Aires y para la cultura en la Argentina que el picadero esté, esté otra vez de pie.
1: Eso. ¿Cuántos
2: años después fue?
1: ¿Estuvo cerrado?
2: Estuvo cerrado, pero hubo un intento de teatro en el medio que, que estaba Hugo Midón de director artístico y Lázaro Drosnes era un, el empresario que lo reabrió, fue en el 2001... Por lo tanto, no sé si el país lo terminó de voltear o las dificultades, no pudo mantener el proyecto, que no era tan ambicioso como esta remodelación del Picadero y volvió a ser un estudio de televisión. Es decir, el Picadero tiene una, 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 una cuestión muy particular que es mítico, porque estuvo mucho más tiempo cerrado que abierto y sin embargo resuena a partir de haber sido la casa de teatro abierto y el atentado militar porque fue una bomba de la marina, que en el video no lo decían, pero fue una bomba de la marina quien incendió el picadero el día que Frank Sinatra estaba en el Luna Park con toda la atención en el otro lado, ¿no? que lo había traído Palito Ortega. Así que ese, eso termina completando...
1: ¿Y vos cuándo entras?
2: Yo entro en el 2011, a mí me hacen, eh, me cuentan que están reconstruyendo el picadero, ya habían comprado toda la esquina y habían sumado esta propiedad, para sumarla a un edificio. Ahí hubo una ONG, basta de demoler, que paró la obra. Estaba Hernán Lombardi al frente de la ciudad y junto con Cultura y Patrimonio acompañaron a la ONG para que no se demuela. Y se hizo un acuerdo judicial para que esa empresa reabra el teatro y reinaugure el teatro junto con la torre, pasándole algunos... Eh, metros de posibilidad de construcción a, a la torre para que no pierdan la inversión que habían hecho y
1: empezó a tener funciones a partir de
2: 2012 y,
1: y salas es esta sala esta sala
2: uh-huh. que, que la son, hago ¿cuántas? parecer 10 <risa> pues, <risa> ¿cuántas butacas? 286 bien
1: bueno ahora los invito a los dos a ver eh, un poco qué está pasando con el teatro en esta época y después que me cuenten las experiencias personales que tienen
2: Broadway theaters today extended their shutdown. Shows will now remain dark through at least January 3rd, but the group that represents Broadway says it may be even
4: longer before some shows open again. La reapertura lo que significa para a partir del día de hoy para la cultura, para todas las salas y la gente que vive de ellos, entonces esta esta perilla, como dice el gobierno, que se abre.
1: Sí, fue realmente muy buena
0: noticia para toda la gente de teatro porque Creo que se prolongó mucho más de lo previsto, las aperturas a los teatros.
4: Buenos Aires, una de las ciudades con mayor oferta cultural de Latinoamérica, enfrenta una crisis sin precedentes por el coronavirus que amenaza con llevar a la quiebra teatros, centros culturales, clubes de música y clásicas milongas y dejar sin sustento a miles de personas.
1: Bueno, ¿para cuándo y cómo va a ser la nueva normalidad? ¿Cómo se supone que va a ser?
2: Ojalá (risa)
0: supiéramos, ¿no? Muy difícil saber para cuándo. Tenemos nosotros la esperanza de que sea en el corto plazo y a lo mejor para septiembre o octubre estar otra vez con obviamente con todos los protocolos y con, con un aforo limitado. Empezar otra vez, inclusive a pérdida, porque claramente no, no, no va a ser negocio en el primer en la primera etapa, pero sí empezar a abrir para a lo mejor llegar al verano más fuerte y de la mejor forma, pero todo depende de lo sanitarios. Nosotros desde el primer momento pusimos el foco en eso y y lo que tratamos hoy de de sostener todos, eh, no solo en Capital o en Calle Corriente, que es a lo mejor el foco del teatro en Argentina, sino en cada punto del interior del país. Además el
1: verano con Mar del Plata, Carlos Paz. Sí, pero eso, eso
0: es el foco, pero nos olvidamos de las pequeñas ciudades, los pueblos, de las provincias, donde prácticamente desde el mes de diciembre del 2019 que no tienen actividad, porque enero y febrero paran y hay un montón de organizaciones culturales que están sufriendo mucho, muchos productores, y bueno, nada, ayudando un poco en, en ver cómo se sostiene esta incertidumbre hasta poder volver.
1: ¿no? Sebastián, y mientras tanto, ¿qué pasa en esta sala, en estos meses? ¿Cómo sigue la vida? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué están haciendo?
2: A ver, eh, desde el primer momento es un golpe que a medida que van pasando los meses vamos reacomodando y cambiando la el palito, ¿no? A donde a donde vamos a tener una reapertura con limitación de aforo, que eso va a ser seguro hasta que esté la vacuna va a ser difícil que podamos trabajar con el 100% de ocupación. ¿no? Eh, lo que hicimos fue, a nivel privado, claramente apuntarnos a todas las medidas que lanzó el Estado para las pymes, que es decir, todos los que tenemos relación trabajadores en relación de dependencia y hemos caído en la facturación, en nuestro caso a cero, pudimos acceder a los ATP, ...que nos ayudan a, a pagar los sueldos... ¿Cuánta gente trabaja en el 33 de la gente... Y, ...y bueno... ...el crédito también a la tasa del 24... ...que dieron los bancos...
1: Uh-huh. Y, ¿Y el streaming qué cubre exactamente? si
2: Depende de es que qué artista algo? tenga cada uno... ...en el ...el artista un, que cubre... Eh, una ¿eh? ...el espíritu cubre el streaming... básicamente ...el espíritu que no es de, poco, de, ¿no? de volver a, a, al escenario... Eh, Me parece importante porque de repente los técnicos empiezan a tener eh, trabajo, uno empieza a tensar los músculos del sillón de la casa, eh, venimos al teatro, prendemos los equipos, no se rompen, mantenemos el, el teatro. Cada tanto aparece un artista que pega y vende y uno puede decir valió la pena, pero lo demás, lo que más me llevo son los mensajes de los artistas emocionados ...por volver al escenario... ...y muy agradecidos... Mm.
1: ...bueno, ojalá que se normalice... ...te damos las gracias... ...además no, por, por prestarnos favor. el lugar... ...y por la, la, es un amigo. el, y el placer que... de volver a ver un escenario también... Este, ...y nos quedamos con Javier... ...que te voy a devolver a la otra pasión... ...con un video que son los aviones.
4: El país tiene el rol del sindicalismo... ...y uno creo que desde su gestión... ...desde uh-huh. su sector... Tiene que entender qué rol ocupa cada gremio que hace parte y trabaja con uno. tuviste
1: buena, buen diálogo con digamos, los sindicalistas? Eh,
4: yo creo que algo que aprendí bastante y en el grupo donde estoy trabajando ahora, donde hay socios muy diferentes, es tratar de encontrar los puntos en comunes. Uh-huh. Y yo creo que eso nos falta. Es decir, ¿qué tenemos en común? Eh, y cuando uno pone sobre la mesa que lo que yo tengo en común Es realmente lo mismo que el gremio tiene en común, o los seis gremios tienen en común, que es ver una empresa realmente sustentable, una empresa que pueda crecer, una empresa que pueda darle a los empleados eh, la estabilidad, que no la tienen, porque no son empleados del Estado, pero la estabilidad es de decir, esta empresa realmente, te de, te doy el orgullo como realmente lo debes sentir, no simplemente porque tenés una aerolínea, es un cóndor tatuado en, el, en, en, en tu brazo, pero te doy porque realmente ves que esta empresa, la gente en la calle, el que vuela, el que no vuela, dice, qué bueno ustedes esta línea aérea increíble.
1: Y seda Constantini eh, pasó por, hablamos de otra cosa, ya había sido presidenta, ya estaba fuera, estaba de, fuera. de la empresa, pero bueno, un poco esto que también comentabas fuera de cámara, ¿no? ese, ese amor eh, que no cambia ¿no? en el tiempo que tiene la gente como mucho orgullo. Por la empresa de línea de bandera, Totalmente, como se dice. ¿no? Sí, la... Ahora, también al mismo tiempo conviviendo varias polémicas, ¿no? El costo que tiene aerolíneas, ¿no? Mucha... Mira, cuando
0: se ve el costo de aerolíneas, eh, es muy particular ver el costo de aerolíneas, porque si bien es una compañía que, que tiene un déficit ya que arrastra endémico. Años, endémico de año a año y que obviamente que estamos obviamente más allá de este periodo tratando de combatir con nuevas unidades de negocio dentro de la compañía, con la fusión de Australia Aerolíneas para, para bajar costos y un montón de otras, de otras unidades de negocios nuevas que se están gestando. Eh, Aerolíneas aporta también mucho... Al Producto Bruto de Argentina. No, siempre se ve lo que se gasta en aerolínea y no lo que ingresa a través de aerolínea. Que ingresa a, a otras industrias, ¿no? Sí, claro, exacto. Y también eh, tiene, tiene un costo eh, de, de volar a, a provincias o a destinos donde no vuela la competencia. Claramente. Ahora, otras
1: compañías, de estas grandes compañías de líneas de bandera, ¿no? ¿Son deficitarias en sí, el mundo?
0: Muchísimas, sí, muchísimas. De hecho, fíjate, estamos ahora viendo todas las semanas titulares, está bien, pero es es el resultado de cuando se van las compañías de los países o o los gobiernos ayudan a a empresas en diferentes países, es porque evidentemente es complicado eh, en cuanto a economía bancar una compañía aérea, eso está claro, pero también Aerolíneas cumple un rol social muy importante y eso no hay que dejarlo de ver, y eso no, no es color blanco, amarillo, negro, lo que sea, es... Una cosa concreta, Aerolínea vuela y viaja a ciudades donde no viaja nadie y si no vuela no tiene conexión esa ciudad o esa provincia muy lejos eh, de de capital. O sea que tiene un rol social también, entonces es muy muy sesgado ver siempre eh, la plata que el Estado aporta a Aerolínea. Yo me parece eh, eh, mucho dinero y de hecho obviamente que toda la compañía y todo el equipo está en pos de, de que sea lo menos posible y tratar de, de reducir y hacer grandes cambios en la compañía, pero eh, también hay que mirar toda la otra parte, que es todo lo que le da al país la compañía.
1: ¿no? El Instituto para el Desarrollo Social Argentino eh, había hecho un cálculo que entre 2008 y ahora, más o menos, eh, se había, eh, había costado a Aerolíneas mil millones de pesos ¿no? para defender la soberanía aérea, y... Ponían en contraste que la soberanía alimenticia había gastado 10, los planes alimenticios, ¿no? 18 mil millones, 10 mil millones menos, ¿no? Bueno, un poco esto, estos contrastes eh, o estas eh, paradojas, ¿no? De una Argentina, por un lado, que vuela a Miami mucho, en, 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 son vuelos muy requeridos, ¿no? el mundo desarrollado, sino no hay a veces como también un subsidio al pasajero de más poder adquisitivo en algún punto, ¿no? Más allá de eso que vos decís que va a lugares también. Yo, recónditos. Yo, es que yo creo
0: que, a ver, el, el, el fin de cualquier compañía aérea es que vuele la mayor cantidad de gente, eso está claro. En Argentina, durante mucho tiempo. Eh, tenía, en el, en el caso que vos ponés como ejemplo, el turismo era muy emisivo, era un turismo de, de emisión permanente y el fenómeno de Miami y el fenómeno de Brasil. Brasil. Bueno, nosotros desde que asumimos le pusimos el foco en el, en, en el turismo receptivo, de hecho estuvimos trabajando desde, desde plena Asunción, incluso fuimos a la Feria Internacional de Madrid para, con, con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación para vender junto a las marcas país. Pusimos el foco, que por la pandemia obviamente que se demoró todo esto, pero en, en usar Madrid y usar Nueva York como bases de turismo receptivo y de y de vínculo con, con Europa y que vínculo con Estados Unidos, en, en, a lo mejor en... en, en, de, en, en, en Dejando de lado vuelos, algunos vuelos a Miami, que de hecho íbamos a hacer menos, algunos vuelos al Caribe. Vuelve para... a Nueva York, ¿no? Sí, ahora ahora, vol- ahora volvemos a Nueva York en vuelos especiales después de cinco meses y a partir de septiembre empiezan otra vez los vuelos a Madrid, a Nueva York y de hecho ahora en el hot Sale de esta semana... Que, que fue récord de venta en la historia de Aerolíneas Argentinas, se vendieron 190.000 tickets en una semana, y el miércoles... ¿Para qué
1: periodos? ¿En general concentrados dónde?
0: En realidad, el 75% de esos casi mil tickets se vendieron desde diciembre en adelante. Uh-huh. De todas formas, tiene una promoción que la gente puede tener un cambio sin, sin costo de penalidad y tarifa para otra fecha, o sea que tienen la posibilidad de esa, pero fue récord de venta, y, y el 80% de ese... De esos 190, casi 90.000 tickets se vendieron para turismo interno, para Argentina, lo que significa que la gente tiene ganas de moverse, de volar. Pensar el turismo en Argentina sin un socio estratégico como Aerolínea ese es un error y de hecho lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Turismo, no solo para vender el turismo receptivo y traer extranjeros a Argentina en el futuro luego de la pandemia, sino para, para hacer un, un gran círculo de turismo en Argentina y por suerte lo estamos viendo con esta venta que te estoy diciendo.
1: Veíamos hace un rato el tema del teatro en la pandemia y ahora te invito a ver qué pasa con la aviación en el mundo en esta pandemia.
4: Lo que parecía imposible en un mundo globalizado, el coronavirus lo consiguió. Pierden dinero con cada avión que circule vacío, pero más perderían si les quitaran esos huecos de vuelos.
0: Los presidentes de las grandes aerolíneas internacionales, como el grupo IAG, que incluye a British Airways y a la Española Iberia, Lufthansa, United Airlines y American Airlines... Piden en una carta que las autoridades responsables establezcan un sistema común de test para los pasajeros.
1: ¿Cómo va a quedar la industria? Dicen eh, algunos cálculos que hasta 2024, o sea estamos hablando de cuatro años, ¿no? Un periodo presidencial este, no se va a recuperar, ¿no?
0: Sí, tarda, tarda, la industria agrocomercial tarda mucho, claramente, en el mundo, en, en recuperarse. Eh, yo particularmente creo que Aerolíneas Argentina tiene una oportunidad muy interesante a partir de esto no solo de restru- ¿Por qué?
1: qué? ¿Qué podría pasar? Porque, ¿Qué? No,
0: porque creo que primero que, que creo que el argentino tiene ganas y, y, y las cifras de, de venta de esta última semana lo demuestran, tienes ganas de moverse y de salir eso es fundamental para, para arrancar eh, y la esperanza nuestra de arrancar en, en septiembre después eh, algunas, como te hablaba antes algunas reestructuraciones de la compañía son clave para, para disminuir ese, ese déficit que tiene hoy y, y para potenciar la futuro. La, el, la unidad de negocio de, de carga es fundamental, en los próximos años va a ser clave eso que Aerolínea no lo tenía armado, lo, al principio lo tenía pero después nunca más lo tuvo y hoy el tema de carga es fundamental y me parece que, que el, el, el mercado argentino y el mercado latinoamericano puede quedar un poco golpeado y Aerolíneas en eso por la cantidad de aviones, por la estructura, por la cantidad de, de, de materia prima de empleados maravillosos que tiene, tiene la, y la cantidad de rutas por las que por las que vuela, me parece que tiene una oportunidad muy fuerte.
1: Se hizo mal, eh, se malogró, eh, ¿qué le faltó al tema del low cost? Que mucha gente también empezaba a volar, digamos, con precios mejores, pero bueno, era una competencia también para Aerolíneas, había muchas presiones sindicales, ¿qué, ¿Qué, ¿Cómo lo ves ese no, tema? No, las
0: low-cost tienen un sindicato propio, o sea que presiones sindicales no, no han tenido, digamos. Tenían presiones sindicales de sus propios sindicatos que fueron aprobados por, por
1: el gobierno oh, pero También el aeropuerto pero de sí, Palomar, ¿viste? después el tema de LAN, que tenía que pagar todas las indemnizaciones. Bueno, todavía sí, está pendiente todavía ese tiene, tema. ¿no? Sí, pero
0: eso lo tiene que hacer cualquier aerolínea o cualquier empresa. Eso no, no es... Yo creo que, a ver, me parece que, obviamente, que, que las low-cost llevaron un porcentaje de importante de... De, se amplió. La torta, digamos, se amplió ¿no? se sí, torta. se amplió. Aerolíneas en su momento bajó y subieron, otra, obviamente, otras compañías. Eh, me parece que... En el, en, ¿Pueden en convivir, Dios? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que pueden convivir tranquilamente. Eh, y, y me parece que también hay, la, eh, digo, aerolínea como te decía antes, las LOSCOT eh, viajan, vuelan a lugares donde les son redituables, no, 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 no tienen un rol... Eh, social, vuelan las rutas que les conviene Aerolíneas tiene que volar por el rol social que tiene, a lo mejor a rutas que no son son productivas, pero tiene que estar cumpliendo ese rol y está bien que así lo haga entonces son son diferentes perfiles y y no, no, no significa que que, que a lo mejor por, por tus preguntas de, noto como que están caídas o algo. Me parece que tienen el mismo problema que Aerolínea. Aerolínea siguió operando durante la pandemia con los vuelos especiales que tuvimos que hacer de repatriación.
1: Ah, ha o, otra billetera, claramente.
0: No, no, no pero también porque t- tuvo un rol, digo, algunas compañías de las chiquitas también, de las low-cost, perdón, eh, también hicieron vuelos especiales y eso. Pero Aerolínea tuvo a lo mejor... Una, un volumen mucho más grande, tuvimos oh, bueno. 120 eh, vuelos de repatriación especiales, más de 25.000 argentinos que volvieron al país, tuvimos 35 eh, vuelos de carga a China para traer insumos eh, par, por la pandemia. Digo, tuvo un movimiento durante esta esta pandemia a lo mejor eh, un poco más 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 amplio que las demás, pero bueno, ahora a partir del 1 de septiembre cuando supuestamente se puede empezar a volar, seguramente las low cost también
1: tendrán tendrán su lugar. ¿Por qué teniendo una pasión tan fuerte, tan definida como la tuya hacia el teatro, de pronto eh, agarrás sin dejar esa pasión el rumbo de la política?
0: Me genera la misma pasión. A mí la política me genera una pasión... Yo eh, primero... Pero
1: una pasión tardía, la otra muy prematura, sí, sí. 12 años. A mí siempre
0: me interesó la política desde la lectura, de estar al tanto...
1: Fuiste periodista, estuviste eh, dando a sí, esta gente... En,
0: en, un, en un año solamente, en los 19 años, cuando me, en el teatro me quedé sin trabajo. Me metí a trabajar en en la revista Gente y trabajé durante un un año y medio en la revista Gente hasta que después volví a hacer teatro. Pero siempre me interesó la política y y me involucré básicamente porque eh, tengo una relación personal de amistad con Sergio Massa y hace muchos años, ya desde que era intendente de Tigre empecé a ayudarlo y a trabajar políticamente con él. Y y bueno, a partir de ahí me empecé a involucrar mucho y y descubrí que tenía la misma pasión que tengo por el teatro. Hoy te diría que, que... si bien, el, el, como siempre digo, el, el teatro está siempre y va a estar, prácticamente eh, lo, 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 lo llevo por arriba. La, en el día a día de la oficina no, no, no estoy, mis 24 horas son básicamente políticas y de, y de ese trabajo y, y por suerte pude armar un equipo grande de gente que lleva a la productora adelante y yo estar a lo mejor desde el teléfono en el momento que puedo o, o, o a la noche hacer un repasito antes de llegar a casa de, de las cosas que quedaron pendientes del teatro pero hoy la, la, la productora la llevan a cabo la llevan a cabo otra gente pero, pero la, pasión es la, misma, ¿vos sabes? la pasión es la misma y era algo como vos decís que lo descubrí con el tiempo y también con, con con la confianza y con con la pasión y con la credibilidad que uno le da al líder político que tiene al lado y en el caso mío eh, Sergio Massa eh, me genera eso, entonces puedo puedo hacerlo tranquilo.
1: Bueno, hablabas de Sergio Massa, eh, presidente de la Cámara de Diputados y fuimos al archivo a buscar algún material sobre él, lo vemos y lo charlamos.
0: Se resuelve el presente con el pasado Mm. o se resuelve el futuro con el pasado. Cristina fue es el pasado. Después será la justicia y la sociedad la que juzgue, Mm. digamos lo que lo que pasó en la Argentina. Yo claramente eh, tomé una decisión de enfrentarla claramente en el 2013 cuando querían imponernos a todos el Cristina eterna con un grupito muy chiquitito de intendentes y de dirigentes. Mm nos animamos a poner el límite y nos animamos a soñar que Argentina podía tener una fuerza sí.
1: plural. Bueno, muchos cambios. También Alberto Fernández era muy crítico de Cristina. ¿Vos cómo lo ves o cómo pasaste ese proceso de cercanía, de lejanía con Cristina? Oh, yo, lo pasé,
0: yo lo pasé, a ver, yo lo pasé a lo mejor de una forma eh, no, no diferente, sino yo no, no, digamos, soy bastante como en la vida, eh, muy del diálogo y no de las puntas entonces para mí no era ni blanco ni negro y me parecía que ni Cristina era Cristina ni Macri era Macri de lo que querían significar las grietas y ese tipo de cosas entonces no, le, no, no tenía esa cosa de que, de que era, era algo muy muy lejano a, a mí eh, entonces no, no, me, no, me pareció, no me pareció algo forzado como a lo mejor le parecieron a mucha gente, y la respeto, el hecho de que el espacio nuestro termine siendo eh, parte de una unidad para para ganarle a, al gobierno de Madrid. No, el espacio
1: tuyo era parte, dejó de ser parte, y ahora era es parte, parte de... Bueno. ¿Era parte de qué? No, bueno, en, en el kirchnerismo, en ah, un sí, momento... Ah, no, sí, Sergio, en un momento... Lo mismo que, que Alberto Fernández, sí, sí, después dejó de serlo, y ahora pues, es devuelto, ¿no? Sí,
0: sí, exacto, por eso. En un momento, cuando Sergio eh, corta con el kirchnerismo, da sus razones, de hecho, lo... lo como dice ahí, lo enfrenta y le gana en la elección de, del 2013 y, y después con el correr del tiempo, obviamente en una unidad un poco más amplia que el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es obviamente que es una, una base importante de, de la alianza del frente pero no es solo la, el único partido que, que tiene el frente eh, se logró con, con digamos armar esa alianza para, para vencer a, a, a Cambiemos y, y así fue yo no la verdad no... No, no me, como te decía, no me gusta más charlar el diálogo para mí el que está enfrente no lo noto ni lo quiero ver de determinado como No, para nada, digo, no.
1: La política da momentos muy gratificantes y tragos amargos. Tengo dos que te involucran, bueno y malo. Elegí vos cuál primero. No te vas a zafar igual, nada más que el Bueno que vas y el malo. Cuál es, cuál el, quiera, eres el que quiera, ¿Cuál el que quiera. primero?
0: El que quiera, el malo.
1: El malo. El tema de la repatriación de los restos embalsamados de Elías Mari, sí. que era el padre también de una socia tuya, ese, ese que aparentemente tenía COVID, creo. Sí. Eh, fue, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasó finalmente? Porque fue t- de título. No, de...
0: casualmente, eh, en realidad, la compañía eh, trajo el cuerpo porque a través de, de un pedido oficial, no de, del gobierno, sino por formato oficial llega llega un pedido de repatriación. Sí, y cuando sí. presentaron el certificado de función, eh, yo no, obviamente que yo me entero que el cuerpo está acá cuando nos enteramos acá, porque es un proceso que habitualmente una compañía aérea hace.
1: Uh-huh. Eh, que era un tema ajeno a vos pero sí, no, te no, por, lo, por la, la, la ca- relación. exacto, digamos, ¿no? por la
0: relación de que ella es productora de teatro y además en una obra de 400 que hice, fue socia mía eh, que ella tenía los derechos y a mí me interesaba hacerla y a partir de eso digo tengo, tengo esa relación, pero no, no estuve involucrado en nada y de hecho incluso en todos los informes eh, internos de Aerolínea en ningún momento eh, nos enteramos, de hecho al, al Ministerio de Salud le soy yo quien le dice que, que llegó el cuerpo y que y que supuestamente tenía COVID, porque yo sí sabía que tenía COVID. Me lo había dicho la familia, hacía que sabíamos del tema y
1: le, y fue, fui el que le. El y le, term, le, el termino termino
0: el episodio. terminó el episodio, sí, sí.
1: Bien, la, la buena ley de mecenazgo de provincia. Uh, ¿común? la ley de mecenazgo de provincia. proyecto tuyo? Sí,
0: un proyecto mío que es una lástima. Mira, el otro día hablaba con gente de, de en, cambiar, la eh, buena herencia. en la Hablamos legislatura bonaerense, hablemos porque vos fuiste Sí, ante... sí yo los, los cuatro años que fue que fui diputado fueron la verdad unos Unos años maravillosos. A mí me encantó ser diputado. Eh, Es algo que que me gustaría volver a hacerlo. Me parece que hay un montón de cosas para hacer desde lo legislativo. Y y como me enfoqué básicamente en todos los hechos culturales y en todas las leyes culturales que le faltaban a la provincia, hemos sacado un montón de leyes, desde la ley de de coro, la ley de museo, ley de circo,
1: un montón de leyes. Y otras que están pendientes... Te inclinaste siempre por el tema de contenidos, culturales. Exacto,
0: sí, sí, Todo, me, la provincia de Buenos Aires necesita un montón de leyes. Una de las que yo creo que necesitaba y necesita es la ley de mecenazgo, eh, que en el 2016 la logramos aprobar por mayoría absoluta.
1: ¿Y qué beneficio eh, logró?
0: No, es que en realidad la ley nunca el, el gobierno de Mario Eugenia Vidal la reglamentó. del 2016 fue aprobada en senadores por unanimidad y en diputados por unanimidad y no la reglamentó lamentablemente estaba sí, hasta el presupuesto del 2019 en este momento hubiese sido muy interesante tener la ¿pueden ley hacerlo, digamos, ahora y sí estamos intentando incluso ahora hay diputados de cambiemos que quieren el otro día me comuniqué con, con el conejo Gómez que que, es el, que era el ministro de, de, de cultura de, de, bien, de Vidal y, y me manifestaba que hay un montón de, de intendentes que quieren que quieren reglamentarla está escrita la reglamentación incluso en el presupuesto del 2019 eh, hay una partida especialmente para Mecenazgo. Me parece que eso hubiese sido en este momento donde la, las organizaciones culturales y todo el sector cultural está muy complicado por la pandemia, hubiese sido una, una linda herramienta tenerla, tenerla para llegar a un montón de, de trabajadores culturales.
1: Bueno, Lino Patalano te dejo un mensaje. ojo
3: Hola querido Javier, bueno, desde la cuarentena... ...acá en Moreno, en mi casa de campo, con los perros y demás... eh, ...siempre recuerdo cómo yo, que fui inmigrante... ...lo puedo entender mucho más que otras personas... ...porque a los cinco años llegué a Argentina, gracias a Dios... ...y sé cómo jugaste para ser uno de los productores más importante y como Carlos Rottenberg le dio a Buenos Aires y Mar del Plata la mayor cantidad de teatros vos hiciste la mayor cantidad de producciones trayendo de vuelta a la vida un montón de artistas que estaban semiolvidados y que gracias a vos pudieron volver a comer y eso es único no son muchos los que pueden tener ...esta historia como la tuya... ...de haber sido artífice de tantos espectáculos... ...en tan poco tiempo... ...así que te deseo lo mejor... ...que pase esto... ...y juremos ser felices...
0: (risa) ...qué divino Lino, un maestro... ...la verdad que nada... ...demasiado todo lo que dice... Eh, ...para mí... eh, ...desde los 12 años... ...estar metido en un teatro... ...y hoy que Lino... ...que es una institución... De, de, de nuestro país teatral, o Carlitos, con los que somos amigos. Digo, la posibilidad que me dio de, de que estos monstruos de la, de la producción no solo digan esa barbaridad mía, sino que además me generen la relación que tenemos, la confianza y, y el cariño que nos tenemos para mí es, es terrible, es, es impresionante.
1: ¿Cuáles son los criterios para elegir obras y elencos?
0: Y cada uno debe tener el suyo eh, yo, yo yo primero leo mucho A diferencia de algunos productores Viste que vos conocés que no leen tanto teatro Yo leo mucho teatro Leo mucho teatro De hecho ayer domingo leí tres obras por ejemplo En el poco tiempo que tenía eh, De domingo me agarré y me leí tres obras de teatro eh, Me encanta leer Y a partir de ahí nace todo para mí eh, Para mí a partir de la lectura Yo elijo las obras a partir de la lectura
1: eh, ¿me pero si tuvieras que trazar una línea elijo obras de qué tipo, para qué
0: es que hay momentos, el país determina qué momentos, la, o por lo menos yo creo que del país va determinando eh, qué tipo de teatro
1: quiere ver la gente pero vos porque tenés que tener como... Porque hay un delay entre que vos lees y la obra está estrenada. pasan Tres, meses. cuatro
0: meses podés, tener, podés leerla. De hecho, yo ayer leí una obra que iba a hacer en el verano, por ejemplo. y no Que me habían traído unos actores muy, muy importantes. Y no era una obra para el verano, claramente. Menos de una menos después de una pandemia y menos con esos actores. Uh-huh. Entonces digo, digo, y la obra era buena, era bárbara. Me encantó, pero no era el momento. Y a veces pasa eso. Uno tiene textos que, que no son el momento. Yo compro obras y las dejo ahí... Y las renuevo a lo mejor, y, y cambió la situación del país, cambió que la gente quiere ver otra cosa, o el estilo de teatro que quiere ver, y ahí tenemos. Y esto que final. dice
1: Lino, que rescataste a muchos, que de pronto, bueno, estaban olvidados, había pasado no, su No, lo que pasa es horas. que
0: lo que pasa es que yo trabajo, digo, ahí los productores generalmente tienen un perfil de, de actores eh, específicos donde trabajan, viste, o con tal o cual actores. Yo trabajo con todos, con un montón, y la verdad es que es cierto que. Muchos actores, tengo mucha relación, les vuelvo actores de mucha edad, les vuelvo a dar trabajo, les volvemos a trabajar juntos en otro proyecto, mejor dicho, y generamos un nuevo proyecto. Y digamos esa cosa de que, de que vuelven muchos. Con buscar hicimos muchas cosas de que volvíamos a a actores que a lo mejor no tenían trabajo. Digo, Tengo una, una muy, muy linda relación con los actores. No, no.
1: Ya sabemos que el éxito no está comprado por nadie, pero ¿cuáles serían los tips? Decir, bueno, no puede faltar, o sea, si vos tenés un Bademekun, que decís, bueno, para estrenar yo necesito que se den tales condiciones de la obra y del elenco. ¿Cuáles serían? ¿Para
0: estrenar o para que sea un éxito?
1: No, no, para estrenar y vos diciendo, bueno, siempre apuntás a que sea un éxito, después se verá. Pero digo, ¿qué, qué, qué no debería faltar a esa obra, ese elenco, para que funcione?
0: Primero, que el que está sentado ahí se vea reflejado. Me parece que si está sentado ahí, lo que pasa acá arriba lo ve lejano, nunca va a generar nada.
1: Eso y el como... boca a boca, fundamentalmente. Sí, claro. ¿no?
0: Una vez que le pasa eso, seguramente sale por ahí y sale hablando de la obra. Que es
1: la publicidad, no existe otra, ¿no?
0: No, yo creo que con el correr de los años, hoy es, es el boca en boca y sobre todo las redes sociales. Hoy ya es la... en
1: boca en boca también. Sí,
0: claro que es en boca en boca. Pero me parece que eso, que la gente hoy genera los fenómenos Incluso por eso salen los fenómenos que a veces uno no entiende, como los, a veces viste esas cosas de los stand-up ese tipo de cosas, o, o determinada obra que vos decís, pero ¿por qué si no está realizada por actores de eh, tal magnitud o algo? Y es el boca en boca, digo, es el boca en boca. Cuando Sebastián produjo Tok Tok, digo, nadie apostaba que con, con esos excelentes actores, pero no reconocidos. Eh, o a lo mejor no con 40 puntos de rating de televisión, iban a ser el fenómeno de 10, 11 años que hicieron. Entonces, me parece que eso eso es transformó el teatro. El Boca que las redes sociales transformaron el teatro.
1: ¿Cómo manejas los narcisismos, las veleidades, los enojos, los celos? No sé, por ejemplo, un Facundo Arana y un Araceli González, en los puentes de Madison, que no se llevaban nada bien y que tenían que subir día a día a escena y vos sos el productor. Mira, yo me,
0: yo me, me meto cuando veo que intercede... Me intercedo cuando veo que jode al espectáculo. Cuando veo que lo que, que puede joder al negocio ahí me meto. Si, si es algo, digamos, personal o que no tienen onda, o digo, me parece que en ese sentido los dejo caminar. Eh, al menos que alguien me llame de uno y, y que me pida participar. sino cuando veo que está jodiendo al espectáculo, eh, ahí me meto, o bien, o está jodiendo
1: particularmente Vos hiciste un curso de ingreso jodido, como decís vos, con Carlín, ¿no? O sea, que sabes sí, no. digamos, cómo, cómo, cómo tratar. No, con
0: Carlín y después con todas las revistas. Por eso, hice todas las revistas de Moria, de, ¿Y, y te de Carmen, de todos. Con, este, peleas de todos los estilos, ¿sí? De todos, de O sea, que no, no, en ese, en ese sentido soy... ...soy inífugo... Pero, ...pero no, qué sé yo... Lo, ...lo que pasa es que hay que entender... ...son seres humanos... ...y tienen los mismos problemas... ...que tenemos todos... ...y a partir de eso uno los entiende más... ...y además también no sabe lo jodido... ...que somos los productores... ...entonces cómo uno vas a entender un actor... ...si nosotros los productores somos bravísimos...
1: ...bueno la última... Eh, ...dejanos un mensaje de optimismo... ...que voy a basar en esto... Eh, ...vos volviste, te fuiste del país y volviste a producir... ...nada más y nada menos que un año muy particular para la Argentina... ...como 2001, ¿Qué, ¿qué se te ocurrió volver en 2001? En realidad
0: por... yo no me fui del país, yo fui vine, eh, produje en el exterior... ...durante un tiempo en Estados Unidos y, y, y fui bastante durante dos años... Iba ...y venía permanentemente, eh, no, en realidad nunca dejé de producir... ...lo que me pasó en el 2001 fue algo muy particular que fue que produje Madin Lanús. En ese momento hicimos Madin Lanús en Mar del Plata cuando estrenamos el 19 de diciembre del 2001, donde nada, se, más, se nada, incendiaba nada. Argentina y nosotros con Soledad Silveira, eh, Ana María Piquio, Víctor Laplace y, y Hugo Arana estrenamos con, con una nueva versión de Manuel González Gil adaptada al exilio eh, económico, digamos, no al exilio político que fue la versión original. Eh, porque en esa época las embajadas, ¿te acordás que estaban las colas sí, de la gente que se decía del ir. exterior? Y, y empezó la obra en, en, en pleno despiole de nuestro país. Y, y me acuerdo, el primer día eh, fueron 19 personas. El segundo 21, y así, 23, era 19, 20. Una lágrima. Y, una lágrima en el provincial que es gigante. Y, y decíamos, esto no llegamos al 2 de enero, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir y se generó una una mística en el teatro y al otro día fueron 40, 50 y el boca en boca y la gente empezó a hablar y terminaba la función y los 50 que había se quedaban llorando con los actores por lo que generaba la obra y el 10 de enero empezó a hacer un boom en el el peor verano de Mar del Plata eh, de muchos años que fue el verano del 2002 Eh, empezó a hacer un boom terrible la obra, la gente era emoción, llorar, no se podían ir los actores después de saludar porque se sentaban a hablar con la gente, era una catarsis de esa obra y, y bueno, lo que generó en realidad fue que fue un fenómeno maravilloso que, que duró dos años y medio, tres, hicimos temporadas en Madrid, en Barcelona hicimos obviamente todo el país, digo en realidad no es que no es que volví a producir en el 2001 fue muy fue muy fuerte lo de Madin Lanús porque, porque era como era como ir al teatro a hacer catarsis. En
1: Entonces, época. déjanos breve tu mensaje a optimismo para lo que viene.
0: No, yo creo que vamos, va, va, vamos a tener, obviamente, que unos meses difíciles, como estamos teniendo, y, y, y seguramente van a ser complicados, pero me parece que, que Argentina va, va a encontrar los mecanismos para salir adelante y, y, y vamos a estar bien. Yo no, no es, eh, eh, es una marca, yo digo, vuelvo a decirte, te lo dije casi dos o tres veces en la nota, Lo que pasó con la venta de pasajes es una marca. El fenómeno de la gente queriendo disfrutar es una marca. Si Dios quiere y llegamos bien al verano, vamos a tener un muy buen verano en Argentina. Ojalá que que la pandemia nos dé un respiro y y podamos tener un un verano que, que todo argentino se merece después de estar encerrado mucho tiempo. Gracias, Javier. No Gracias a vos, Pablo. Un placer.